1: Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Simple Caféine. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, j'adore dire ça, mais c'est vraiment un épisode spécial. Parce que je reçois Mathieu Bassaro. Mathieu c'est une personne sensible, touchante, inspirante, un père de famille, mais également une légende du rugby. Alors vous l'aurez peut-être compris, cet épisode est en collaboration avec la Ligue Nationale de Rugby. Mais aujourd'hui avec Mathieu, on est surtout là pour parler de la place de la santé mentale chez les sportifs de haut niveau. C'était un sujet que j'avais hâte d'aborder. J'ai beaucoup appris à travers son histoire, ses blessures physiques et émotionnelles, à travers ses victoires, ses choix de carrière, de vie ou encore ses valeurs. Alors j'espère que cette discussion va vous plaire autant qu'à moi. Personnellement, Mathieu m'a beaucoup surpris et je l'ai trouvé très attachant. Hello Mathieu, comment tu vas
0: ben, Très bien, très très bien, merci Merci de, de m'inviter.
1: Bienvenue sur Simple Caféine. Euh, on a quelques genres mots d'ordre, entre guillemets. Ici, c'est la bienveillance, safe place, et euh, sain et simple, SCS, comme je dis toujours. Donc, j'espère que tu vas te sentir bien. Enfin, c'est vraiment le but, en tout cas. et J'espère que je vais réussir à, à te mettre à l'aise. C'est une première pour moi de, 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 de faire un podcast avec un sportif. Donc, c'est aussi un tout nouvel univers. Euh, je suis trop contente.
0: <rire> allons-y, allons-y, allons-y.
1: Et d'ailleurs, on est là grâce à la Ligue Nationale de Rugby qui m'ont invité à avoir une discussion avec toi pour qu'en fait, à travers notre discussion, j'en apprenne plus sur les valeurs du rugby et que je puisse les comprendre surtout. C'est vraiment un sport que je connais très peu et donc je suis contente de pouvoir essayer de le comprendre, pas à travers des images, mais à travers des valeurs. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, mais comme tu as envie qu'on te rencontre. Donc, euh, tu peux parler de ce que tu fais dans la vie, mais aussi en termes de valeur, en termes de qualité. Vraiment, euh, comme tu as envie qu'on te qu connaisse.
0: Ben D'accord. Ben bon, bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Mathieu, Mathieu Bastaro. J'ai bientôt 35 ans. Marié, deux enfants, bientôt trois. Félicitations. Euh, merci, merci, merci. <rire> Et euh, actuellement, je, ben, je, je viens d'arrêter euh, ma carrière de joueur. Je ne vais pas dire retraité parce que. Euh, on va dire, à 34 ans, la vie a, a continué. Euh, maintenant, je suis passé de, de l'autre côté, c'est-à-dire je suis passé dans le staff, euh, dans mon club de, de cœur qui est Toulon. Et euh, je m'occupe de toute la logistique qui est autour de l'équipe première, en tant que team manager, coordinateur sportif. Donc, euh, ça va de euh, les relations avec les différents services du club, que ce soit la communication, le marketing, euh, le service commercial. Et euh, bien sûr, euh, réserver les hôtels, planifier les entraînements, enfin planifier les entraînements. Faire le planning avec euh, le, le manager et euh, les autres coachs. Voilà.
1: C'est drôle, tu es vraiment passé de l'autre côté.
0: Oui, 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 je suis vraiment passé de l'autre côté. Et, euh, je ne pensais pas que ça allait se faire euh, comme ça. Euh, déjà, quand j'ai arrêté, euh, j'ai pris ma décision assez tard quand même. Euh, j'ai arrêté au mois de... Mois de mai, mois de, ju ouais, moi de juin, j'ai pris ma décision euh, fin, fin avril. Ça s'est vraiment fait euh, sur, le, sur le moment. Euh, à la base, euh, moi, je, je voulais plus s'entraîner, mais chez les jeunes. Voilà, je voulais, euh, je voulais euh, faire un peu de transmission chez les, chez les jeunes joueurs. J'avais commencé à, à passer euh, un, un diplôme et l'année euh, dernière je m'occupais des moins de, moins de 18 et euh, ça se passait plutôt bien, j'aimais bien les, la relation que j'avais avec, avec ces jeunes là qui étaient plutôt à l'écoute je trouvais que c'était la bonne catégorie d'âge moins de 18 ans parce qu'ils sont encore ils ont encore envie d'apprendre après c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'ils changent un peu d'univers ils se rapprochent un peu plus du, des, des professionnels et donc du coup ils sont il y en a qui se perdent un peu et donc, euh, donc, donc voilà, il y a eu une la proposition de, de mon manager qui, euh, qui, avec qui on se connaît depuis plus de dix ans. Euh, c'est un peu mon, mon mentor, mon papa, comme on, comme on dit souvent dans le, dans le rugby. Et euh, donc il m'a proposé ça. Au début, je ne me voyais pas parce que euh, je ne connaissais pas vraiment le rôle de type manager. Généralement, on dit que c'est un peu la, la nounou des joueurs et je ne me voyais pas faire la nounou. <rire> euh, c'est ouais. vrai que dit comme ça. Ouais, ouais, je ne me voyais pas du tout faire ça. Euh, parce que je sais qu'en tant que joueur, on, on peut être assez agaçant. Euh, parce que même si c'est un sport collectif, on reste quand même euh, assez euh, individualiste. Dans le sens où, euh, dans nos préparations, euh, dans tout ça, on, on a tous des objectifs assez euh, individuels à mettre au service du collectif mais ça reste quand même un, 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 un sport collectif mais il y a quand même des désirs individuels. Moi moi en étant joueur, j'étais considéré comme une forte personnalité. Okay. Donc euh, je pense que <rire> j'aurais pas pu me gérer moi en tant que <rire> C'est bien de l'assumer. Non non, je l'assume, je l'assume mais euh, j'étais pas le bon après j'étais pas le plus euh, le plus difficile mais j'étais pas le plus facile. Voilà.
1: OK. Bah écoute, euh, j'ai très hâte de faire cette interview moi pour deux raisons Premièrement parce que mon meilleur ami, que les auditeurs de Simple Caféine connaissent Parce qu'on a été aussi coloc l'année dernière, euh, en fait il en faisait Et je m'en je me, je souviens, ça faisait vraiment partie de sa vie Et donc hier je lui ai annoncé que j'enregistrais un podcast avec toi Et je lui ai demandé aussi, qu'est-ce qui faisait que genre toi tu faisais du rugby et il m'a répondu, moi j'adorais le rugby parce que c'est un sport avec des valeurs assez fortes et humaines qui me plaisaient, savoir faire passer l'individualité auprès du collectif, le goût du travail et de la rigueur, l'acceptation de soi et des autres parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Peu importe ta taille, peu importe d'où tu viens, peu importe, découvrir le rugby c'est un peu comme se découvrir une deuxième famille et une fois que tu tombes dedans et que tu prends goût, ça peut littéralement devenir toute ta vie.
0: Ouais, je pense que c'est assez bien résumé, hein. c'est assez bien résumé parce que quand je fais un, un parallèle avec moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que euh, moi, j'ai commencé le rugby, j'avais euh, 5 ans et demi. Okay. 5 ans et demi, euh, je m'en souviens avoir commencé le rugby parce que j'avais vécu un divorce assez difficile de mes parents. J'étais assez renfermé sur moi, j'avais du mal à, à me faire des copains, surtout à l'école. Je venais de déménager et donc euh, ma mère voulait que je fasse un sport. Donc... Euh, j'ai eu la chance aussi qu'au centre aéré, tous les mercredis, il y avait une initiation au sport. Et un jour, c'était le, c'était le rugby. J'ai bien accroché. J'en ai parlé à ma mère. Et euh, par chance, ma mère avait un, un collègue de travail qui, euh, qui était éducateur au club de, de Créteil. Ben, il lui a dit, ben, emmène, emmène-le. On, on va voir s'il, s'y s'il plaît. Et, et au final, euh, j'y suis toujours euh, 30 ans après, quasiment. C'est dingue. Et euh, ouais, et en plus, j'ai fait, euh, fait quasiment, oui, j'ai fait 10 ans dans le, dans le même club.
1: Ah, c'est cool. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué à un moment donné dans, dans, dans l'interview, dans le script que j'ai écrit. J'ai lu dans ton livre, parce que j'ai lu ton livre « Tête haute euh, », qu'à 5 ans, lorsque tu testes le rugby à Créteil, ton coach t'a introduit en disant « Bonjour, je vous présente Mathieu, il est un peu intimidé ». Et, euh, et les joueurs, à ce qui paraît, ont accueilli les bras grands ouverts. Et je me demandais si c'était ça la mentalité, justement, du rugby.
0: Oui, oui, c'est totalement ça. Parce que peu, peu importe d'où tu viens, euh, ton gabarit, euh, ta couleur de peau, on t'accepte comme tu es. Et de toute façon, euh, surtout au rugby, on n'est rien l'un sans l'autre. Voilà. On n'est rien l'un sans l'autre. Et c'est vrai dans toutes les catégories d'âge, dans toutes les divisions, pour gagner un match. On a besoin d'être 23, voilà, les, que ce soit les titulaires et les remplaçants. Et il euh, faut tous aller dans le même sens. Voilà, c'est euh, le, le rugby. Et, et euh, par ça, ben, il faut de l'amitié, il, la, il, il faut de la solidarité, il faut du partage. Voilà, toutes ces valeurs qui, euh, qui, sont, qui sont très importantes dans le rugby.
1: Trop bien. Et la deuxième raison pour laquelle j'avais vraiment hâte aussi de faire euh, cette interview, et c'est aussi... J'en ai beaucoup appris, euh, surtout dans ton livre, justement « Tête haute euh, ». Tu abordes énormément un sujet que moi, j'aborde beaucoup sur mon podcast, qui est le sujet de la santé mentale. Autant dans ton livre, tu abordes beaucoup des, de, 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 de termes techniques sur le rugby. j'ai pas tout compris. <rire> j'ai un <rire> peu traversé en diagonale <rire> la page. Mais dès que tu abordais les sujets euh, euh, sur la santé mentale et ce que tu as vécu, euh, ça m'a énormément touchée. Et j'ai été vraiment surprise parce que tu abordes beaucoup de sujets comme l'hypersensibilité, la méditation, le rendez-vous chez ta psy, la boulimie, le rapport au corps, la peur de l'échec, les pleurs, la dépression, crise d'angoisse. Et pour moi, c'est des sujets que j'aborde avec beaucoup d'évidence et beaucoup, euh, je ne vais pas dire de sérénité, parce que c'est des sujets qui sont assez intimes et c'est facile de les aborder pour les autres, mais je trouve que c'est très compliqué de les aborder quand ça nous touche euh, nous-mêmes. Moi, j'ai vécu un, un burn-out en, en fin d'année dernière et donc j'ai vu vraiment ce... La, ma santé mentale se dégradait et j'ai étudié en neurosciences cognitives donc j'étais un peu prévenue de ce que c'était mais quand ça m'est arrivé à moi c'était pas du tout la même chose et je trouve que c'est des sujets dont on entend très peu parler chez les entre guillemets garçons encore moins dans le sport mais je sais pas si on, si on en entend très peu parler ou si c'est pas justement des sujets sur lesquels on s'abtarde autour de vous peut-être qu'on vous laisse pas assez la place d'en parler aussi tu vois
0: Moi, bon, je pense que c'est. Euh, en tout cas, moi, je pense que dans le rugby, c'est euh, à l'époque. Maintenant, on en parle un, un petit peu plus. Mais c'était quand même quelque chose de tabou. Ce n'est pas quelque chose dont on parle naturellement. Que ce soit les entraîneurs ou euh, les gens autour de nous, ils n'osent pas en parler. Euh, généralement, ils te disent ça va, ça va aller. C'est juste une petite tape dans l'épaule. Ça va, tu sais, c'est juste un mauvais moment à passer. Mais ils ne vont jamais vraiment au fond des choses. Et euh, moi, je pense que j'ai eu la chance aussi d'être suivi par une, par une personne vraiment très, très bienveillante euh, au centre de formation, au, au stade français, et qui m'a appris à, à mettre des mots sur ce que je ressentais. Parce que c'est des choses que je, que je ressentais depuis, euh, depuis, très, euh, depuis très jeune, mais je ne savais pas. Je ne savais pas ce que j'avais, je ne savais pas pourquoi des fois... Bah, je me sentais euh, angoissé ou, euh, ou juste triste. Et euh, c'est en apprenant vraiment à me connaître que bah, déjà j'ai pu, euh, pu euh, grandir, assumer assumer ça aussi. Dire que bah, oui, j'ai des faiblesses. Alors euh, euh, j'ai beau être un grand gaillard euh, sur le terrain, prendre des coups, donner des coups, etc., mais euh, je pense que tous, on a une certaine fragilité. Et euh, le fait de l'accepter, je pense que ça fait de nous euh, des meilleurs hommes et des meilleurs sportifs. Et c'était surtout pouvoir euh, communiquer le communiquer au, aux prochaines générations ou aux, à ceux qui n'osaient pas forcément en parler, qui euh, avaient peut-être moins de visibilité que moi. Et euh, j'ai essayé en tout cas de... de pas d'ouvrir la voie parce que je pense qu'il y, y a eu des il y a eu des personnes des joueurs aussi qui est beaucoup plus âgés qui ont qui ont, qui ont eu la, la parole libérée mais dans le rugby c'est vrai que ça a mis du temps on a mis du temps à en parler et malheureusement il y a eu euh, certains drames qui ont fait que bah, on était obligé euh, on pouvait plus se cacher donc euh, alors maintenant ça a beaucoup mieux il y a beaucoup plus de suivi et j'en suis très content pour les, pour les générations qui, qui arrivent parce que euh, c'est vrai que ce que les gens euh, à l'extérieur, euh, les supporters, les gens à l'extérieur, ne se rendent pas vraiment compte de ce que c'est que euh, la vie d'un rugbyman professionnel ou d'un jeune joueur qui, est, qui rentre dans le monde pro, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de questions, c'est... C'est euh, de douleur, beaucoup de douleur, de déception. Euh, alors c'est vrai qu'ils nous voient, euh, eux, ils nous voient juste les samedis euh, à jouer, mais euh, ils ne savent pas ce qui se passe toute, toute, toute la semaine. Euh, en tout cas, ce n'est euh, euh, pas tous les jours euh, rose, et je pense que c'est important de le, de le dire.
1: Je, je comprends totalement. Il y, y a tellement euh, l'envers du décor, et comme tu dis, vous êtes joueur pas seulement une fois par semaine pendant quelques heures mais c'est c'est votre vie qui est dédiée à ça quoi et c'est trop bien on va en parler après c'est vivre de sa passion mais ça vient avec euh, plein d'avantages plein d'inconvénients des choses que tu contrôles pas non plus euh, des choses que t as peut-être peut pas envie qui sont des paramètres qui viennent avec comme la notoriété ou... et c'est euh, important de, de parler de ça et, et je suis contente que les choses avancent au niveau de la santé mentale euh, dans le sport dans le rugby c'est
0: oui, ouais, très bien on le voit dans, aussi dans d'autres dans d'autres sports les, les sportifs on parle de plus en plus euh, même euh, même dans le foot qui est un milieu qui, est, qui reste quand même à part euh, les joueurs commencent à parler de certaines choses qu'ils ont pu être victimes Là, on, on sait on pas dire on sait que voilà il y a certains joueurs qui ont été victimes de raquettes euh, j'en suis sûr qu'avant ça a dû se produire mais ils en parlaient pas parce qu'ils avaient peur d'en parler euh, et d autres, d autres, dans d'autres sports il y a aussi beaucoup de, beaucoup de doutes euh, alors nous on a la chance de faire un sport collectif mais c'est pas pour autant qu'on arrive à parler à son coéquipier à se confier à son entraîneur c'est pas facile alors j'imagine ce que ça doit être quand on fait un sport individuel où on est vraiment livré à soi-même et euh, qu'on n'ose pas forcément en parler quoi
1: mais on va reparler après de, de justement ce sujet-là, ce sujet la santé mentale, etc., euh, que je trouve vraiment euh, super intéressant dans le sport. J'aimerais bien que tu, que tu nous résumes un peu ta carrière, qui est une carrière assez folle. Je pense que, je me rends pas compte, mais ces deux derniers jours, j'ai un peu euh, sondé les gens autour de moi et évidemment, surtout mes, mes amis qui, qui écoutent le rugby étaient un peu là en mode « Waouh, c'est génial et tout, c'est un truc de fou. » Est-ce que tu peux nous faire un, un petit résumé, un bref résumé encore une fois, ce que tu as envie toi de, de dire, mais euh, ça peut être tes, tes highlights ou euh, des trucs euh, dont tu es fier.
0: Moi, bon, comme je disais, j'ai commencé à Créteil. Euh, Créteil, j'ai fait 10 ans. Euh, après ça, je suis rentré en sport-études à la Canane à 15 ans. Euh, j'ai aussi, à ce moment-là, changé de club. Je suis parti à, à Massy où j'ai joué 3 ans. Euh, donc il y a un an de sport-études et j'ai été surclassé au, au Pôle France c'est là qu'ils réunissent les meilleurs moins de, moins de 19 ans c'est un peu l'antichambre de l'équipe de France euh, c'est un peu comme Clairefontaine au, au foot ou l'INSEP donc euh, là où j'ai fait euh, deux ans et euh, à la fin de ces, euh, ces, euh, de ces trois ans à Massy j'ai signé mon premier contrat professionnel à, au stade français à 18 ans et c'est là où j'ai joué mes, euh, voilà, mes premiers matchs en, en carrière pro et après quatre ans au stade français euh, euh, j'avais besoin de, de changement parce que dans ma vie euh, personnelle et professionnelle euh, j'ai l'impression de, 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 de ne plus avancer, j'avais besoin d'un grand bol d'air et c'est là où j'ai pris la décision de, de rejoindre Toulon, c'est là où ça a changé euh, ma vie d'homme et ma vie de, de joueur parce que c'est euh, euh, c'est là où j'ai euh, on veut dire j'étais pas livré à moi-même mais le fait euh, le fait de jouer à Paris euh, j'étais très proche de ma famille de mes amis donc c'était assez facile donc quand ça allait pas ou euh, d'aller voir mes parents et mes amis et le fait d'être à Toulon d'être loin de chez moi ça m'a forcé à me prendre en main et euh, j'ai aussi la chance de jouer avec de très grands joueurs là-bas, même même si, si j'en ai croisé aussi de très grands à, à Paris. Et euh, autant à, à, à Paris, j'étais un petit peu foufou. Euh, à Toulon, bon, je l'étais un peu plus <rire> un peu aussi, <rire> mais euh, mais euh, j'étais beaucoup plus à l'écoute des euh, des joueurs avec qui j'étais. Et, euh, et je pense que ça m'a fait le, le, le plus grand bien. Donc, j'ai fait huit ans à, à, à Toulon. Euh, là, pareil, j'ai voulu, euh, voulu changer d'air. Donc, euh, euh, je suis parti à New York euh, jouer au rugby. Bon, ça n'a pas été une grande réussite parce que malheureusement, c'était l'année du, du Covid. Et, euh, et quand je suis revenu en France, je suis revenu à Lyon euh, où là, malheureusement, je me suis blessé sur les deux années aux deux genoux donc euh, ça a été mes, mes premières grosses blessures et euh, là aussi ça a été un tournant euh, dans, ma, dans ma vie, dans ma, dans ma carrière parce que jusqu'à présent j'avais jamais eu de grosses blessures et, et là de devoir gérer ça mentalement c'était pas facile et, euh, et je suis revenu à Toulon finir ma, ma, ma carrière euh, euh, voilà, avec, un, avec un titre et euh, et bien sûr, euh, bah, durant toutes ces années, c'est quoi C'est 16, 17 ans de, de ma vie. Euh, j'ai eu euh, la chance et l'honneur de, de jouer pour l'équipe de France euh, pour 54 fois, euh, d'en être le capitaine sur quelques, sur quelques matchs. Donc, euh, en fait, j'ai eu la chance de réaliser euh, tous mes rêves.
1: C'est dingue. C'est fou. C'est waouh quand même.
0: ouais oui, oui. Ouais. Après, je pense qu'on s'en. Quand on est acteur, on ne se rend pas compte. Moi, je me rends compte quand je justement là, quand je croise des gens qui, euh, bah, au détour d'un café, euh, prennent le temps de s'arrêter et, de vous, et de, 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 bah, de vous saluer et vous remercie pour, pour, bah, pour la joie que vous avez pu leur procurer quand vous étiez sur le terrain. Et là, je me dis que j'ai plutôt bien bien travaillé alors.
1: <rire> c'est beau, c'est émouvant en vrai. Ouais, c'est chaud d'avoir euh, cette euh, humidité.
0: C'est euh, euh, touchant parce que euh, en tant que joueur, en fait, j'ai jamais vraiment, vraiment ressenti euh, cet amour parce que je, mettais, je me mettais une carapace. Je me mettais une carapace parce que plus jeune, c'est vrai qu'au début de ma carrière, j'ai été beaucoup, euh, beaucoup touché par certaines choses. Donc du coup, euh, je me mettais un peu, voilà, des, euh, des boules de pièces pour rien entendre, je suis resté dans, mon, dans ma bulle. Et c'est en fait en, en, me, pas en, me, en, en me lâchant, mais en plus en, en essayant de vraiment profiter un peu des, des gens autour de moi, euh, que j'ai réalisé que bah, je pouvais aussi euh, apporter du, du bonheur aux gens. Et, euh, et je pense que c'est... Euh, à ce moment-là qu'avec Toulon, on s'est bien, bien trouvé, parce que là-bas, c'est une, une mentalité où euh, c'est le sud-est, c'est sud euh, des, des gens excessifs. Et quand, euh, et quand euh, ils vous aiment, ils vous le montrent. Et euh, c'est vrai qu'au début, c'était, euh, je trouvais ça bizarre, et une fois que qu'on l'accepte, en fait, ça devient une force. Ça devient une force de se sentir, de se sentir aimé par, par, par les personnes, par les supporters, par les, par les dirigeants. Et euh, c'est vraiment quelque chose de particulier.
1: C'est trop cool. C'est trop, trop mimi. <rire> c'est vraiment trop mimi. J'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné quand tu as parlé d'amour. <rire> ah, c'est trop mimi. <rire> euh, Est-ce que tu retrouves des, des choses de petit Mathieu, donc de ton toi enfant, en l'adulte d'aujourd'hui
0: pour être honnête, euh, je pense que le, le petit Mathieu, euh, il a. Hum, J'ai cessé, on va dire, d'être naïf sur le monde du, du rugby euh, quand je suis passé pro. C'est là que tu vois que c'est un autre monde et qu'on ne te fait pas de cadeaux et euh, on ne te laisse rien passer. Au contraire, on n'a pas que tu. Euh, alors, oui. Euh, on fait en sorte de, de te mettre sur un piédestal, mais il y a beaucoup de gens qui, qui attendent justement de, que, tu, que tu tombes de ce, de ce piédestal pour te, pour te prendre de voler. Ça, ça a été je pense le, le moment où je me suis dit euh, c'est plus, euh, plus le, le rugby avec les, avec les copains et que euh, des gens que tu pouvais penser être tes amis ne sont pas forcément et euh, qu'il faut se protéger un peu plus euh, des, euh, des gens autour.
1: Mais tu, tu dis justement quelque chose par rapport à ça euh, sur le plateau euh, de Canal Rugby Club. Tu as dit, dans le sport en général, donc tu parlais de la, de la santé mentale, mais c'est un sujet difficile à aborder. Puis tu dis, moi j'ai connu la dépression à différentes parties de ma carrière. C'est vrai que ce n'est pas simple d'en parler. On nous répète tous les jours qu'on est des personnes privilégiées, qu'on gagne bien notre vie, qu'on ne se lève pas pour aller à l'usine. On se persuade de cela, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas des moments de... de de doutes, de faiblesses euh, de tristesse je trouve que quand, tu, quand ta passion devient ton métier tu perds une certaine naïveté parce qu'il n'y a plus juste les bons côtés ça vient avec tellement d'autres choses qui font partie d un, d un, du, du métier mais qui ne sont pas euh, toujours euh, très faciles à, à encaisser c'est un peu la réalité des choses
0: oui c'est la réalité surtout que quand on est jeune euh, là je peux Parler pour moi, on est enfin, j'étais pas forcément préparé parce que moi, quand je suis arrivé, on va dire, sur le devant de la scène, euh, j'avais euh, 17 ans et demi, 18 ans, euh, je jouais en troisième division et j'ai connu euh, ma première convocation en équipe de France. Donc, c'est à partir de ce moment là qu'on se sent observé, euh, épié, euh, jalousé même. Mmh. Moi, je continue à vivre comme un, comme un jeune, je veux dire. Alors certes, je jouais euh, en, en, avec le stade français où j'étais appelé avec l'équipe de France, mais j'avais les mêmes amis donc euh, moi je voyais pas le mal par exemple d'aller euh, avec, mes, avec mes potes euh, à une soirée étudiante, parce que pour moi c'était de mon âge, sauf que dans le regard des, euh, des gens, euh, en fait ça avait changé, J'étais plus le, le jeune joueur euh, lambda, j'étais un international français et euh, quand c'est comme ça, on te demande, tu as beaucoup de, de responsabilités, un devoir d'exemplarité. Et, euh, et ça, j'ai eu du mal à l'accepter la, à parce que j'avais l'impression qu'on me volait aussi un peu ma, ma, ma jeunesse. Je suis entré en sport études à 15 ans. 15 ans, je suis parti de, de, de chez moi. J'avais l'impression qu'on voulait me, me faire rentrer dans un moule, me formater à quelque chose qui n'était pas forcément destiné pour moi et euh, ça a été ça a été ça a été difficile parce que justement tu rentres pas de ce dans ce moule on te catégorise di direct comme un rebelle mmh. alors que pas, pas forcément et le euh, mot rebelle ouais voilà euh, soit un rebelle soit quelqu'un de difficile à gérer ou en fait tu te rends compte qu'on veut pas te laisser décider euh, par toi-même on te fait croire que tu es euh, que tu es euh, trop bête pour euh, pour pouvoir le faire donc on te, on veut décider à ta place Bon, même si c'est vrai qu'à un jeune âge comme ça, euh, je pense que tu connais un peu mieux que les personnes en face de toi. Mais non, c'est euh, pendant un moment, euh, c'est vrai que c'était difficile dans ma carrière parce que j'ai été jugé constamment. J'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer. Comme je, je n'allais pas dans leur sens, c'était forcément euh, pas bon. Mmh. Et, je, et là, je vois que quand même, là, ça a, ça a évolué. La parole des, des joueurs est un peu plus euh, écoutée. Pourquoi ça, ça ne l'était pas Ça ne l'était pas avant, parce que je pense qu'il y a plein de, il y a eu plein de joueurs dans mon dans mon cas. Sauf que, euh, ben, certains ne, ne disaient rien. Moi je, <rire> moi je je, euh, je m'exprimais et à chaque fois j'avais l'impression, enfin qu'on, enfin pas l'impression, me reprenait de voler parce que je disais ce que je pensais. C'était une situation euh, compliquée parce que on me reprochait de pas m'exprimer. Mmh. Et on me reprochait de m'exprimer. Là, tu te sens un peu... Euh, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi Donc, qu qu'est-ce qu que tu dois faire quoi
1: Je pense que c'est dur de ne pas réussir à plaire à une majorité Tu vois, d'être toujours entre... Je fais, je fais A, on me demande de faire B. Je fais B, on me demande de faire A. Quand est-ce que genre, je vais satisfaire tout le monde Est-ce que c'est difficile de ne pas réussir à plaire
0: bah, Surtout, moi, quand j'ai commencé, moi, je voulais, justement, je voulais plaire à tout le monde. Je voulais parler à tout le monde, je voulais être aimé de tout le monde. Et au fur et à mesure, quand tu reçois les premières critiques, les, les premières attaques, tu, 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 en fait, tu comprends pas parce que tu n'as as pas été préparé à ça. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu rentres dans un, dans un cercle vicieux à vouloir plaire à ces gens-là. Mais certains, euh, ce n'est pas du tout constructif, c'est juste attaquer pour attaquer parce qu'ils t'aiment pas ou, ou autre, ou parce que c'est leur métier. C'est comme ça. Donc tu, tu rentres dans un... Et en fait, tu te perds toi-même. Tu te perds toi-même à vouloir plaire aux gens. Et une fois que je me suis dit, bon, on arrête les frais, je vais rester moi-même. Que ça plaise ou non, je serai moi-même. Euh, ils m'aiment, il m'aiment, même m'aiment pas, il m'aiment pas. Et à partir de ce moment-là, ça a changé beaucoup de choses dans, dans ma carrière et surtout dans ma vie.
1: Mais d'ailleurs, j'avais aussi un autre extrait qui de ton livre qui m'a qui a fait beaucoup écho en moi par rapport au métier passion. Tu dis dans le chapitre 9, <rire> j'ai pris des notes. <rire> Il est rare que je n'ai pas l'estomac noué avant que démarre un match. La boule au ventre, je vis avec depuis longtemps. Depuis que je ne pratique plus le rugby de manière insouciante et spontanée, c'est ce que tu disais tout à l'heure, une époque révolue, quand la pression du résultat, du public ou des dirigeants n'existait pas, quand seul le plaisir comptait. Ce stress peut aussi se traduire chez moi d'une manière peu élégante. Il m'arrive, dans les minutes qui précèdent une rencontre, de me faire vomir dans le vestiaire. Et euh, je me demandais si toi, tu t'étais déjà senti euh, burn-out, dépassé. Est-ce que tu avais eu des moments où, où tu avais plus envie d'y aller Et, euh, et comment tu avais dépassé ce truc-là pour finalement. Bah...
0: Oui, oui j'ai connu des moments, ouais, à 2015, 2015 où, où je craque. Après un match euh, où euh, bah, je, je me sentais vidé quoi. Je me sentais vidé. C'était une année euh, très importante euh, parce que bah, forcément avec Toulon, bah, on, euh, on jouait sur les deux tableaux. On devait euh, défendre nos, nos deux titres. Et c'est allé sur l'année de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Euh, donc euh, forcément, bah, la peur de ne pas y être. Euh, il fallait performant tout le temps euh... et euh, oui oui à ce moment là je, je, je me suis dit je me sentais vidé je me sentais vidé en plus la cadence des matchs faisait que et eh ben on enchaînait tous les matchs pas vraiment le temps de un peu se ressourcer de, 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 de de prendre le temps et on est toujours dans cette boucle perpétuelle de voilà, euh, entraînement, match, entraînement, match, voyage, euh, équipe de France et on s'arrête ne s'arrête jamais. Et moi je me sentais lessivé parce que ça faisait un petit moment que, que ça tournait comme ça et, euh, et c'est difficile de dire stop parce que quand il euh, y a euh, ben, l'entraîneur ou euh, le club qui compte sur toi, tu te sens redevable. Et c'est difficile de leur dire, euh, écoutez, euh, là, j'ai besoin d'une semaine parce que je, je sens que je vais craquer. Mmh. Parce que tu sais que de toute façon, si tu prends cette semaine-là, un autre joueur prendra ta place. Mmh. Et que toi, certainement, tu ne euh, bah, pourras plus rejouer. Et c'est un peu ça euh, ce qui se passe dans, un peu dans tous les sports. Si tu n'es pas performant, euh, si tu n'es pas toujours au top, quelqu'un d'autre prendra ta place. Et ça, je pense que c'est le, c la, c'est la, la crainte de, de, de tout, de tous les, tous les sportifs de haut niveau.
1: Et je pense que c'est aussi quelque chose que même les gens qui sont pas dans le sport peuvent comprendre, tu vois, si, si on si on se pose et ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Euh, justement, le fait d'avoir peur de de se mettre en pause ou, ou d'avoir peur de montrer qu'on est un peu plus vulnérable ou qu qu'on va un peu moins bien parce que bah on va mettre quelqu'un d'autre à notre poste où on va mettre... C'est vraiment quelque chose quand on est dans une carrière pro, tant peu, apport... peu importe quoi, même moi sur les réseaux, tu vois, c'est rare que je ne poste pas pendant une semaine. Enfin, je n'ai jamais... En... Ça fait être depuis 2013 que je suis sur les réseaux, je pense que je n'ai jamais pris une semaine pour, ne... pour arrêter de poster. Parce que justement, tu as ce truc-là de bah, quelqu'un d'autre va venir, je vais, je vais louper un truc, je vais... Je pense que n'importe qui qui écoute ce podcast peut, peut comprendre que c'est pas parce qu'on fait un métier... Euh, où on est dans le sport et où on a on, on a des horaires différents on a un style de vie différent que qu'on n'a pas cette pression là et et ce ces difficultés là quoi
0: après je pense que la pression maintenant elle est partout, ouais. partout <rire> présente dans une société c'est pas vrai. que dans, dans le sport c'est as la pression dans n'importe quel corps de métier après c'est comment tu le comment tu l'absorbes comment tu la tu la gères voilà, moi je sais qu'au début euh, je me je me mettais la pression pour tout et je pense que ça m'a empêché de, de vivre certaines belles choses, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Euh, J'en parlais euh, dernièrement. J'ai eu la chance de gagner euh, pas mal de trophées. Quand j'y repense, j'aurais aimé en profiter plus euh, parce que c'est des souvenirs qu'on garde euh, à vie. Et c'est vraiment... Euh, L'année dernière, où euh, j'ai arrêté, que je me suis dit, euh, je savais que ça allait être ma dernière finale, je ne l'avais pas encore annoncé mes coéquipiers ne le savaient pas encore euh, à ce moment-là, il y avait juste quelques, quelques, quelques amis et quelques dirigeants qui étaient au courant, et euh, je savais que ça allait être ma dernière finale, peut-être ma dernière possibilité de gagner quelque chose, et euh, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que j'allais vraiment kiffer ma semaine. Parce que généralement, quand c'est une semaine euh, euh, avant la finale, on est tous très tendus. Euh, on est, euh, moi qui suis quelqu'un d'assez routinier, je restais dans ma routine. Et en fait, ça m'a empêché de vraiment profiter euh, de, des choses, des, des supporters, de l'atmosphère qu'il peut y avoir autour, euh, autour d'un événement comme ça. Et c'est vraiment en vivant à fond euh, la, la finale de l'année dernière que je me suis dit, j'ai loupé quand même pas mal de choses.
1: Je me reconnais tellement dans, dans ce que tu dis. Genre, euh, j'ai lancé des projets, j'ai fait des trucs, et la pression euh, me ruine souvent mes moments de bonheur. Genre, je vais lancer un projet, mais je vais, avoir, je vais mettre tellement de pression et je vais être tellement, euh, entre guillemets, toute seule derrière ce projet-là, que quand je vais appuyer sur « mettre en ligne », je vais partir en, en, en larmes, je vais partir en stress je vais je vais pas enjoy alors que tout se passe à merveille ouais. tu vois comment tu fais juste, enfin comment tu as fait cette fois là est ce que c'est parce que tu t'es dit bon c'est la dernière enfin c'est ce moment là je veux genre comment tu fais pour ne pas absorber tu vois comme tu disais la, la, la pression et, et justement être, être dans le moment et, et sans penser je sais que tu es quelqu'un de perfectionniste je le suis aussi
0: là, je me suis juste dit euh, profite profite au moins euh... Une fois dans, 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 ta, dans ta carrière, de, voilà, profite de tout. Des conversations avec, euh, avec tes coéquipiers, euh, de, de prendre un, un maximum d'énergie et d'en donner surtout. Parce que aussi, ce qui avait changé, c'est que bah, je plus du tout le même rôle. Mmh. Là, mon rôle avait changé. Euh, J'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Là, euh, je faisais partie des, des doyens de l'équipe. Et euh, forcément, j'avais beaucoup plus d'expérience à donner à certains joueurs qui n'avaient pas fait la finale. Et je trouvais ça égoïste, j'aurais trouvé ça égoïste de, 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 de rester dans mon coin et à pas, euh, entre guillemets, partager ça avec, euh, avec ces jeunes joueurs qui certainement étaient peut-être comme moi à ce moment-là, comme il euh, y a dix y a ans. C'est-à-dire que où eux euh, ils se mettaient la pression, euh, la peur de l'échec de, 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 de parce qu'à ce moment-là, euh, ben, Toulon, on avait perdu, je crois, deux, trois finales d'affilée sur ces compétitions-là. Donc, forcément, ça cogite. Et euh, moi, j'avais envie simplement de, de, de partager ça avec, avec eux et de, de me créer des de, de, de beaux souvenirs.
1: D'ailleurs, on, on a parlé de passion. Je sais que dans ton livre, tu parles de savoir fixer ses limites, qui est en vrai quelque chose de pas facile à faire quand notre métier, c'est notre passion. On a envie de. De, de, de manger passion, de vivre passion, de dormir passion. Et moi, je me suis rendu compte justement, que moi qui ai la chance de vivre de ma passion aussi et que mon métier euh, ce soit ma passion, qu'il faudrait que je me trouve une nouvelle passion à côté pour pouvoir profiter encore plus de mon métier. Toi, ça a été quoi ta nouvelle passion en dehors du rugby La chose qui te fait du bien, qui te permet de, bah, de réagir.
0: Je pense que c'est assez simple, la nouvelle passion, c'est mes enfants. Ça, c'est ma nouvelle passion. Euh... Alors, et, et je trouve que j'en profite pas encore assez. Mmh. C'est ma nouvelle passion. C est, c est, ça a été ma, ma nouvelle source aussi de, de motivation parce que euh, à un moment je, je trouvais j'avais fait le tour. C'était aussi une, aussi une manière de me fixer, de fixer des, des nouveaux objectifs, pardon. C'est-à-dire me dire que bah, bah, j'aimerais bien que mon fils me voit euh, sur un terrain de rugby, euh, qu'il me voit heureux, euh, voilà, qu'on puisse avoir des souvenirs communs sur un, sur un terrain, quand on fait le tour de nord ensemble. Euh, ces choses-là, ça a été euh, ça a été un nouveau moteur pour moi, surtout quand je suis revenu de de mes euh, de, ma, de ma de mes blessures aux genoux, ça a été ça a été mon moteur pour l'histoire. La seule fois où mon fils était venu au stade, c'est quand je me suis blessé. Donc il m'a vu partir en camion pompier. Je sais que ça l'a été jeune, mais ça l'a traumatisé pendant, pendant un petit moment en sortant là, sur, une, sur une civière en camion pompier. Quand j'ai arrêté et que bah, j'ai vu que dans ses yeux qui était fier de son papa, je pense aussi qu'il s'est rendu compte que ça n'a pas été facile. Pour moi, j'avais tout gagné.
1: Je suis trop sensible, il faut pas me parler de trucs comme ça. <rire> je te jure, en rien, en rien, je suis trop sensible. C'est une belle motivation et c'est une belle nouvelle passion aussi. Euh, et une, une belle manière, euh, je pense, de mettre un, un cadre à ta vie et de fixer tes limites et de savoir classer les choses par ordre de priorité. Ce qui n'est pas facile à faire, je trouve, quand justement tu vis de ta passion. Pour moi, tout est une priorité. Mais je pense qu'à un moment donné, tu as un... un un shift dans ta vie avec des événements qui t'arrivent, que ce soit par rapport à ta famille, que ce soit. Peu importe. Et là, tu commences à mettre des priorités. Et puis parfois, les choses vont encore mieux, du coup. Les choses se passent encore mieux et, et ta carrière va encore mieux parce que, justement, il y a une maturité, hein, des priorités, euh, des limites.
0: Oui, je pense que ça va bien ensemble. Je pense que ça va bien ensemble quand on dit maturité priorité. Je pense que quand on est jeune, on veut profiter de tout, de tout à la fois. Et on a l'impression d'être bah, présent partout. En fait, on, on, nous, dans notre tête, on dit « Ouais, on est, on est partout. » Mais en fait, tu, tu donnes 10% là, 10% là, 10% là, 10% là. Et en fait, c'est rien 10%. Tandis que pendant, tu te dis pendant deux semaines « Je vais être à 100% sur cette chose-là. » Une fois que c'est fait, bah, tu savoures. Et après, tu passes à l'étape suivante. Tu passes ailleurs, tu te... Je pense que c'est aussi savoir s'organiser. Aussi et euh, ça permet aussi de, de, mieux, de mieux profiter des, ben des siens et de, de ce qu'on fait.
1: Je vais essayer d'en de me... <coughs> prendre de la graine un peu. <rire> et justement, tu parlais de, de blessures physiques. Euh, à un moment donné de ta carrière, tu, tu te blesses. Euh, même plusieurs fois, du coup, d'après ce que tu m'as dit. Mais il y a un autre moment où tu te blesses au niveau euh, plutôt émotionnel Notamment avec une, mais tu dis plutôt euh, même plusieurs euh, dépressions. Qu'est-ce que ces deux types de blessures, qui sont pour moi euh, différentes, t'ont appris sur toi-même, sur la vie euh, physique et émotionnelle
0: Déjà, même quand on, que ce soit sur euh, blessure émotionnelle ou physique, ça fait, euh, ça fait autant mal. C'est aussi euh, autant difficile de, 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 de s'en remettre mais euh, ça nous permet aussi de faire un point sur sa vie, et justement de, de revoir ses priorités. Moi, sur les, euh, sur les deux, ça m'a permis de faire un, un gros tri autour de moi, que ce soit au niveau de mes amis, sur mes priorités, et à chaque fois, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça permet de se rendre compte que, en fait, pour certaines personnes, tu, euh, tu leur as donné beaucoup d'importance, et quand il t'arrive euh, ces choses-là, une dépression, une tentative de suicide, une blessure physique, c'est pas forcément ces gens-là qui te tendent la main. Et tu peux être vachement surpris et voir des personnes dont tu t'attendais jamais t'aider parce que justement c'est les personnes on va dire, qui étaient plus discrètes dans ton entourage qui eux avaient un, un réel amour pour toi. Et qui, euh, et qui ont juste envie que tu sois heureux. D'autres sont là juste parce que tu, tu leur donnes ce sentiment, parce qu'ils te côtoient d'être important. Et forcément, quand tu n'es plus, euh, on va dire, sous les projecteurs, bah, ils n'ont plus aucun intérêt à rester avec toi. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu des, des ou, euh, voilà des <rire> J'adore ce mot. Ouais, c'est ce un peu ça, parce que c'est des gens qui te pompent toute ton énergie. Littéralement et dès qu'ils qu n'ont qu plus rien à, à prendre de toi, bon bah, merci, on a passé des bons moments ensemble. et Ils vont aller ailleurs. Toute ma carrière et ma vie, ça a été des montagnes russes. Et, alors, un coup tout en haut, un coup tout en bas. Et c'est marrant de, 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 de voir les gens au final. Euh, et c'est facile à les, les identifier. Après, avec l'expérience, euh, euh, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, mais avec toujours le même, euh, le même aplomb. En pensant que toi, bah, tu es un idiot, que tu ne vois pas leur, leur petit jeu. Et au final, quand tu leur fais comprendre bah, que bah, non, ce n'est pas possible. Ils ont cette capacité à jamais se remettre en question et à te pointer du doigt toi. En disant que c'est toi le problème. Ben bah, non, là je vais mieux, je ne vois pas pourquoi. Même l'amitié, moi ce n'est pas comme ça que je le, je le conçois. Donc euh, je préfère que voilà, tu fais ta vie, je fais la mienne.
1: En fait, tu trouves que la, la blessure physique, par exemple, c'est plutôt ce qui va autour, qui est difficile à gérer, justement Le fait d'être seul face à ça, ou justement d'être seul parce qu'il y a des gens qui partent genre, Ou est-ce que c'est vraiment la douleur physique qui est plus compliquée à gérer tu vois
0: C'est pareil, parce que moi, quand j'ai fait ma, ma dépression, euh, après ma, ma tentative de suicide, j'étais dans un centre tout seul. Quand j'en suis sorti, donc je n'avais pas le droit au téléphone, je me suis dit « bon, tout le monde doit s'inquiéter ». Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne, en fait, qui s'inquiétait. Et là ça, là, ça fait quelque chose. Donc, euh, ce donc n'est pas facile. Et euh, là, quand j'ai eu mes, mes, mes graves blessures, j'étais dans un centre de rééducation euh, en chaise roulante. Il y a très, très peu de personnes qui ont pris euh, des nouvelles de moi, ou même qui sont venues me voir. Parce que pour eux, à mon âge, bah, c'était terminé. Et, euh, merci pour ce que tu as fait. Mais, euh... Et surtout, comme je n'ai jamais, euh, jamais été blessé, on va dire physiquement. Quand tu entends certains témoignages, tant que ça t'arrive pas, en fait, tu t'en rends pas compte. Et une fois que ça t'arrive, c'est là vraiment que tu en prends conscience. Et après, à partir de là, c'est à savoir comment tu, veux, euh, comment tu veux rebondir. Moi, je sais que je suis quelqu'un de, euh, quelqu de très revanchard. Moi, je sais qu'au-delà euh, de ma famille, de mes, mes enfants, mon autre source de motivation, c'est et ça a toujours été ça, c'est qu'on m'a toujours, à un moment de, de, de ma vie, de ma carrière, enterré ou mis de côté. Et je me suis dit, ben vous allez pas dé <rire> vous, vous débarrasser de moi comme ça. <rire> et ça a toujours été comme ça. Quand à un moment, euh, on ne prenait plus en équipe de France, j'ai dis OK, vous ne voulez plus me prendre. Ben vous allez avoir un moment où vous allez être obligé de me prendre. <rire> Parce que je, je vais faire tout ce qui est en mon en, en, en pouvoir pour être performant et pour que vous soyez obligé de me prendre. Que vous ayez un avis négatif ou positif, au bout, bout d'un moment, on sera obligé. Et ça s'est réalisé.
1: Parce que tu travailles. Il y,
0: y a le travail et euh, je pense qu'il faut se. Euh, il faut, il faut, oui, dans, dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Moi, pendant longtemps, je ne voulais pas m'en fixer parce que j'avais peur de ne de pas les atteindre et d'être déçu ou de décevoir les gens.
1: La peur de l'échec.
0: Voilà, <rire> ça a été ça pendant, pendant, pendant très longtemps. Ouais. Donc, je faisais. En fait, je voulais. Euh, je, je Pas, je m'inventais une vie, mais je. Je voulais m'inventer un personnage, quelqu'un qui est vachement détaché, qui euh, pff, ouais, à la cool, euh, voilà. Mais en fait, c'était c'était pas ça. Et je pense que c'est ça qui m'a le qui m'a le plus desservi parce qu'on avait euh, cette impression de nonchalance, de je m'en foutisme. Alors c'était juste, euh, je pense, un, un, un air détaché que je voulais me donner, et ça m'a ça m'a pas mal desservi.
1: C'était ta carapace un peu du coup, comme tu dis. Oui, disais. oui, voilà,
0: voilà, voilà. Je comprends.
1: Justement, tu J'aurais fait un trigger warning au début du podcast parce que je sais que ça peut toucher des personnes. Mais euh, si je dis pas de bêtises, c'est en 2019, quand tu as 20 ans, tu subis un acharnement médiatique. 2009, oui. 2009, Demi 2009 ouais. quand tu as 20 ans, tu subis un acharnement médiatique pendant plusieurs semaines. Et donc là, tu, euh, je sais pas si tu veux toi en parler ou.
0: Bah, moi, moi, je veux dire, la cicatrice, elle est, elle est, elle est passée. Et justement, moi, j'ai plus aucun problème à en parler parce que si ça peut aider justement les jeunes... Euh, parce que justement, à l'époque, je n'en parlais pas. Et euh, c'est ce qui a provoqué aussi ce mal-être. J'ai tout gardé pour moi et euh, un jour, j'ai... J'ai explosé avec, euh, avec ce geste mal... malheureux. Moralement et, euh, et, euh, et mentalement, tu touches vraiment, vraiment le fond, quoi. Parce que quand tu veux t'ôter tôt tôt la vie, c'est que oui, là il y a... Mais c'est pas un mal-être qui, euh, qui arrive du jour au lendemain. Je pense que c'était extrêmement profond. Après, en faisant euh, à, à, à cette époque-là le travail sur moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qui, euh, qui m'ont troublé dans mon, dans, mon, dans mon enfance, dans mon adolescence qui ont fait que euh, j'en suis arrivé là à ce moment-là. L'acharnement, à ce moment-là, a été un déclencheur, mais il euh, y avait plein de choses qui, euh, qui n'allaient pas, je pense, dans ma vie, euh, à ce euh, qui, était, qui venait de, de bien avant.
1: Si je ne dis pas de bêtises, tu es avec des amis, tu vois un, 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 un énième acharnement, tu passes à l'acte. Heureusement, tes amis t'ont sauvé et tu as pu te relever et continuer. Fast forward, c'est pas quelque chose qui prend, qui, qui prend deux jours évidemment. Mais je me demande, je sais que c'est. Je sais pas, je sais pas si ça va être facile ou pas à faire et ça peut être un peu, un peu touchy, mais euh, est-ce que tu peux essayer de mettre des mots, des images sur ce que tu ressentais C'est à ce moment-là le, le niveau de détresse, parce que je sais que quand on n'est pas bien émotionnellement, c'est bien presque flou dans notre tête. Tu vois, il y a, y a un truc presque détaché de, de soi-même et de, de qui on est, enfin, on n'est plus. Je n'ai pas envie de dire nous-mêmes, parce qu'on reste nous-mêmes. Non, je
0: pense mais... qu'on est, on est, euh, a l'impression de ne plus rien maîtriser. On subit tout, quoi. Un regard, on se sent, euh, on se sent jugé, on se sent euh, mal, mais à un point où euh, on a juste envie de disparaître, quoi. de plus exister. Et de, euh, surtout que moi, à ce moment-là, ça, euh, ça avait beaucoup touché ma famille. Ça m'avait fait beaucoup de peine, ça m'avait fait beaucoup de mal que ça ait pu toucher, euh, toucher mes parents et... Euh, comme j'avais dit, si ça avait, je pense euh, toucher, euh, le, attaquer que moi, j'aurais pu mieux gérer.
1: J'ai l'impression qu'il y a parfois un, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais un, un manque de sensibilité et d'empathie chez certaines personnes, jusqu'au jour où quelque chose de similaire leur arrive ou arrive à, à, à un de leurs proches.
0: Tant qu'on n'en on on est pas victime, on ne s'en rend pas compte.
1: Mais justement, je trouve qu'on met beaucoup l'emphase sur les blessures qui sont physiques parce qu'elles sont quantifiables qu'elles sont visibles, tu vois je me permets je vois des cicatrices ouais. sur, tes, <rire> sur tes genoux c'est quelque chose que du coup bah, on te croise, on, on se dit bon bah il a été blessé par contre quand c'est émotionnel psychologique, c'est difficile de, de quantifier et je trouve que c'est difficile justement d'expliquer une dépression, tu avais commencé à me le faire en, en disant que tu penses que c'est quelque chose qu'on qu garde, mais je trouve que c'est difficile d'expliquer, de mettre des mots sur une envie de mourir euh, sur euh, une blessure qui est qui est invisible, pourtant, encore une fois, j'ai étudié en, en neurosciences cognitives et on, on a justement des, des maps en gros du, du cerveau, on voit les dérèglements qui font que euh, au niveau de la santé mentale, au niveau de la dépression, il y a des, des espèces de traceurs qu'on peut voir, euh, mais c'est difficile pour le pour le, tout le monde de comprendre que c'est aussi quelque chose de physique, mais comme c'est maintenu dans une petite boîte et à l'intérieur du corps et que c'est pas visuellement, c'est difficile. Genre je pense à ma grand-mère, je pense à, 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 à des gens autour de moi qui, pour qui c'est encore un peu flou la santé mentale.
0: Ouais c'est très difficile. Bah, moi je vois dans le rugby, on commence à en parler depuis, euh, depuis, depuis très, peu, très peu de temps. Euh, moi à l'époque où ça m'était euh, arrivé, on n'en parlait pas du tout. Pour eux j'étais juste un fou quoi. Mmh,
1: presque, qu'est-ce euh... qui va pas bien là-dedans quoi. Oui, voilà.
0: <rire> Voilà. Ouais. En fait, il me faisait ressentir que le problème, c'était moi. Mmh. Et quand, quand on te pointe du doigt comme étant un problème, on te met de côté. Mmh. Surtout quand on... Moi, où ça allait très, très vite. C'est-à-dire qu'en euh, l'espace de trois ans, je suis passé de, de jouer en, en espoir à, à jouer en équipe de France. Au niveau de la notoriété, de, de tout ce qu'on qu peut appréhender autour d'un joueur professionnel. Et pour moi, euh, je pensais gérer, mais je gérais rien du tout. Il suffit après d'un petite poussette, une petite étincelle pour perdre pied. Et, euh, et là, c'est tout ce qui. Ça a l'impression de, de tout perdre, de tout enchaîner, mmh. parce qu'en fait, tout était euh, bancal dès le départ.
1: Il n'y avait pas des bonnes fondations. Oui, voilà.
0: Il faut un accompagnement psychologique pour les jeunes joueurs parce que pour moi, ça fait partie aussi de l'entraînement. Au même titre que la musculation, que l'entraînement sur le terrain, il faut que les joueurs soient préparés parce que maintenant, il y a de plus en plus de, de jeunes joueurs. On les prend de plus en plus tôt. Et forcément, ces joueurs-là ont des rêves. Et je pense que c'est ce qui manque actuellement. Alors, il y a des choses qui sont faites. Je sais, à la fédération, je me suis renseigné, il y a des choses qui sont faites il faut, que il faut que les, les, les jeunes joueurs, maintenant, ils soient euh, aidés euh, ben, du début à leur, à leur fin de carrière. Parce qu'on parle euh, là de début de carrière, mais en fin de carrière, c'est aussi extrêmement difficile.
1: C'est une de mes questions que j'ai pour
0: toi. Oui, c'est extrêmement <rire> difficile parce que moi, j'ai eu la chance de basculer directement sur quelque chose d'autre. Quand je me blesse, les deux genoux, euh, c'était même pas sûr que je puisse reprendre le rugby ou même remarcher normalement. Donc forcément, euh, moi, j'avais dans l'idée de jouer encore 2-3 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais Donc euh, moi, euh, j'avais prévu, euh, bah, oui, d'aller dans, dans, dans la formation, de passer mon diplôme, mais je ne l'avais pas prévu à ce moment-là. Je, euh, je me suis inscrit à cette, à cette formation. J'ai vu que ça ne me, ça me, ça, ça me plaisait pas. J'étais un petit peu déçu parce que je m'attendais à, à, à autre chose. Et du coup... Euh, bah, tu, tu cogites, quoi tu te dis « bon, la formation ne te plaît pas forcément, euh, tu ne sais pas si tu vas pouvoir prendre le rugby. » En fait, ton, en gros, ton plan B, c'est pas trop ça. Euh, avoir un plan C, là, maintenant, euh, c'est compliqué. Et donc là, tu, tu peux paniquer. Ouais. Tu as deux enfants à, à, à charge, euh, avec tout ce qu'il peut y avoir autour, euh, bah, <rire> les prêts, les, les compagnies. C'est ça, ça aussi la réalité, de, de, c'est la vie normale, enfin, c'est la vie. Quoi. Mais euh, je connais d'autres joueurs euh, qui, euh, qui, sont, qui sont en chute libre. Parce que pendant euh, 16 ans, 17 ans, tu as vécu de, sous les projecteurs à ce qu'on te dise, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort. Euh, à voyager partout en France, dans le monde, à rencontrer, à t'amuser avec euh, avec tes copains, et là tout s'arrête.
1: Faut retrouver un sens à ta vie. Voilà. En dehors de ta famille, mais oui, oui, en, mais euh, même, même en ayant en personnel, tu vois,
0: en ayant sa famille, c'est pas facile parce que on est on, on voyage énormément, donc on est tout... En fait, on vit à côté de de sa famille. T'as tellement vécu une vie à 100 à l'heure que de juste d'avoir une vie de famille euh, entre guillemets normale et eh ben ça peut te paraître euh, pas fade mais il euh, y a moins d'adrénaline et, euh, et là tu te dis mais qu'est-ce qu que je fais là est-ce que ma... comment ça va se passer et c'est pour ça que ouais j'ai des coéquipiers co où ça, ça a été ça a été très très difficile pour eux de de se remettre dans la dans la, dans leur vie de famille mais euh, mais, euh, mais ouais c'est comme ça, mais euh, je pense que même quand tu le, t essayes de le préparer, euh, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à, à faire.
1: Je trouve ça vraiment super intéressant et c'est vrai que c'est la réalité d'être sportif professionnel, ce qui est encore une fois génial de vivre de sa passion, ça vient encore une fois avec des, des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle, par exemple ton planning. Je sais que là, par exemple, moi, je suis en couple avec un, avec un sportif professionnel. Je sais, et même moi, par rapport à ma carrière, nos carrières, c'est nos priorités. Et ch chacun, on sait que même s'il se passe un truc dans nos vies de spécial, de nanny, de nana, il a un truc de prévu, il y, y aura pas de... Il ne va pas pouvoir aménager son emploi du temps par rapport à, par, par rapport à moi. Mais c'est juste la réalité, c'est juste des sacrifices. Mais il faut les prendre en compte dans une carrière et quand on est dans l'entourage aussi de de ces sportifs-là. Et les gens, parfois, oublient parce que, vu que c'est des... des métiers qui n'ont pas d'horaire, eh ben on a l'impression que, comme il n'y a pas d'horaire, on fait ce qu'on veut. Mmh.
0: Mais, ouais, ouais, mais c'est ouais. pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas vraiment comme ça. Voilà, bon, les... moi l'exemple récent que je... que je peux dire, c'est que, ben, voilà, pendant la... la Coupe du Monde hein, qui, a... qui a lieu actuellement, je... je bosse sur pas mal de, de... de matchs, de, de représentation, et euh, je vois pas beaucoup euh, mes, euh, mes enfants, quoi. et je culpabilise. Ben, ma femme, actuellement, elle est enceinte et elle doit s'occuper de deux enfants euh, de, en bas âge, quoi, de 4 ans et de, de 1 an, alors euh, j'ai beaucoup de chance que euh, mes, mes voisins et ma mère, qui, qui est maintenant là, qui est descendue l'aide, en plus elle travaille dans le milieu médical, okay. donc elle a, des, elle a des grosses journées et euh, je la sens fatiguée. Ah, elle a compris que bah, là pendant la Coupe du Monde, ça allait être euh, un moment euh, pas facile. Mais que euh, justement, euh, pouvoir faire ce que, je, ce que je fais, on va dire de, de prendre du plaisir, bah, là à raconter un peu mon, mon, mon expérience, parce que ça fait aussi, euh, mine de rien, une petite thérapie aussi. <rire> euh, bah, ça peut aussi, moi, m'aider à quand je vais rentrer, ben bah, profiter encore un, un peu plus. Pas euh, bah, juste de suite me remettre au boulot.
1: Ça a l'air d'être une trop belle relation. Enfin, C'est beau la manière dont t'en dont, dont parles et je pense qu'il faut avoir beaucoup de maturité et quand même avoir fait un gros travail sur soi-même et sur sa relation que pour euh, bah, arriver à avoir des échanges comme ça qui euh, nous paraissent normales. Mais je suis sûre qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore ces relations-là amoureuses. Imagine petit Mathieu devant toi. Plus jeune Mathieu, on va dire, de, 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 de 20 ans. Tu lui, tu lui donnerais quoi maintenant comme conseil pour te sortir de la période de laquelle il ne voit pas encore l'issue pour se reconstruire justement
0: Bonne question. Euh, Ce n'est pas facile parce que
1: c'est ton cheminement en soi. Oui,
0: ouais. en fait, je, je, je lui dirais de simplement de se, de se raccrocher à, à des choses simples, à des gens simples, euh, à des gens sains, de ne pas se perdre dans le, dans le superflu. Hum. Juste de se concentrer sur soi et d'être euh, la meilleure personne pour soi il faut, euh, même si ce n'est pas facile à faire quand on est un jeune joueur, il faut être bien dans sa tête. Et de pas de suite, euh, quand on trébuche, se dire que tout est noir, qu'on n'y arrivera jamais, que euh, personne ne m'aime, tout le monde est contre moi, tout ça. Non, il ne faut pas rester dans cette négativité et essayer de vivre des bons moments.
1: Je pense que la vie, elle est aussi faite pour une chose personnellement, c'est pour apprendre à se connaître. Parce qu'on a plein de différentes phases de vie et... On est enfant, puis on devient adulte, puis on devient potentiellement parent, puis potentiellement grand-parent ou personne âgée. Je pense que c'est important d'arriver à se connaître sous tous ces angles. Et quand tu arrives à appréhender tes failles, que ce soit en parlant à un professionnel de la santé, ou tu peux que faire des choses meilleures après, parce que tu te connais par cœur. Tu, 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 tu te connais dans tes, dans tes moindres souffrances, détresses, moments de joie, moments de... Je trouve que c'est une force que d'apprendre à se connaître. Et plus on le fait tôt, plus c'est aussi facile d'avancer.
0: Ouais, après je pense aussi il y a un truc, c'est être c'est être euh, honnête avec soi-même. Je vais bien, euh, pourquoi je vais bien Je vais pas bien, pourquoi je ne vais pas bien Et euh, ne pas avoir peur de, de, de demander de l'aide, c'est ça. Et je pense que actuellement, on a peur de demander de l'aide parce qu'on est dans une société où on juge tout, et on a peur d'être jugé. Quand on a tendance à trop écouter euh, ce qui se dit sur soi, euh, je pense qu'on perd un peu le fil
1: c'est trop intéressant je pense que je vais sortir des codes de, <rire> de ce que tu dis <rire> sous un autre registre on arrive tout doucement à la fin mais euh, vraiment je trouve ça trop intéressant là j'avais envie de te demander des petits backstage ouais. mais des trucs assez basiques pour que moi je puisse un peu euh, plus comprendre euh, les valeurs et la mentalité du, du rugby j'en ai parlé un peu à, à mon papa du coup de cette interview et il m'a parlé de la haie d'honneur aux gagnants et aux perdants et de ce que ça représente
0: bah, Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de singulier au rugby. C'est une marque de respect. Euh, généralement, c'est le, le gagnant qui se met en premier en haie d'honneur et qui, euh, qui attend l'équipe qui a, qui a perdu. et C'est pour leur montrer que eh ben, ça, a un, ça a été un très beau match, qu'ils ont été valeureux. Euh, c'est une, une marque de respect.
1: Est-ce que tu aurais euh, un souvenir du, du moment le plus marrant ou le plus fun de ta carrière Un fou rire ou un truc qui te, qui te vient en tête où tu te dis genre « ça, ça me restera gravé euh, pour toujours
0: ». Oula euh... <rire>
1: J'aime bien un petit sourire. Déjà, tu as un petit sourire en coin.
0: Non, parce que j'ai quand même vécu, euh, on ne dirait pas, mais j'ai quand même vécu pas mal de moments euh, euh, marrants. <rire> mais non, euh... non, non, non. Je pense que les... Euh... Les meilleurs moments, je pense que c'est les interactions que j'ai pu, euh, pu avoir euh, avec mes coéquipiers. Et si je dois parler d'un moment très drôle, la... <rire> c'est <rire> euh, après une défaite euh, à la maison. Et donc, on a notre président qui rentre dans le vestiaire, euh, très en colère, qui nous engueule. Euh, là. Ah ouais On passe un sale quart d'heure. Et à la fin, de nerf, il tape dans une caisse en, en métal et il se massacre le pied et, euh... <rire> et en fait c'était drôle parce que en fait on passe d'un moment où euh, on se fait vraiment 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 engueuler comme vraiment comme jamais et je me dis quand quand je le vois faire ça je je tourne la tête pour voir un de mes coéquipiers et en fait juste avec le regard on s'est tous regardés on avait envie d'éclater de rire on a attendu qu'ils sortent et je me souviens je suis parti moi dans les toilettes j'ai éclaté de rire, <rire> j'ai éclaté de rire et je suis sorti des toilettes j'ai vu d'autres éclater de rire et ça, pour c'était pour vraiment drôle non, pas.
1: Ben On le salue en tout cas ouais. on espère que son pied va bien
0: Oui il va bien, je l'ai recroisé et ça va
1: Mais d'ailleurs justement c'était une de mes questions ça se passe comment dans les vestiaires euh, entre les joueurs et avec l'entraîneur parce que, bon là je vais partir dans des, dans, dans des gros stéréotypes clichés mais évidemment on a, on a l'image du rugbyman fort, euh, tête haute, euh, titre euh, de ton livre d'ailleurs, fonceur gagnant Comment est-ce que tu décrirais vos relations entre vous Est-ce que vous êtes... Tu vois, je me demande trop, est-ce que... Euh...
0: Bah, tout le monde s'encourage, quoi. C'est euh, tout le monde s'encourage, parce qu'on essaye vraiment de... C'est pas forcément de grands discours, comme on peut penser. Alors, ouais, il y a eu des... des célèbres grands discours de sélectionneurs ou d'entraîneurs. Mais euh, entre joueurs, c'est plus des regards. C'est plus des de, de, de regards qui, euh, bah, qui montrent qu'on bah, se lâchera pas.
1: Vous avez peur avant de rentrer sur le terrain, peur genre de vous blesser ou peur de, non, de la défaite Non, ou peur pas de...
0: je pense pas peur de, 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 se, de, de se blesser, parce que si on a peur de se blesser, il ne <rire> faut pas y aller. Mais euh, en fait, c'est une peur particulière. C'est un mélange de pression, d'adrénaline, de, c'est euh, cette fameuse boule au ventre. En fait. Elle part une fois qu'on est sur le terrain et que... Pff, on se lâche, quoi. C'est ce, ce moment-là. Et, et je pense que le moment du, du vestiaire, il euh, y en a qui sont beaucoup plus détendus que d'autres. Il y en a qui cherchent beaucoup les regards pour se rassurer. Il euh, y en a qui sont vraiment, eux, euh, dans leur bulle. Il y en a qui euh, cachent cette, 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 cette boule par des beaucoup de sourires, de rigolades. De... Et euh, il faut arriver à identifier tout le monde.
1: Toi, tu étais quel genre de personne dans les vestiaires
0: bah, pff, moi, j'étais plutôt quelqu'un qui était dans, dans sa bulle, dans sa routine. Et si ma routine a été perturbée, c'était une catastrophe. Et en fait, euh, au fur et à mesure, avec le temps, j'ai réussi à, à m'ouvrir, perdre le moins d'énergie et euh, pour arriver prêt sur le terrain.
1: C'est inspirant. Je vais, je vais aussi dans, essayer de l'utiliser dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. <rire> J'aimerais bien, si tu veux bien, terminer par trois petites questions. J'ai inventé entre grosses guillemets un nouveau concept sur mon podcast et j'ai fait un premier épisode qui est sorti avec une, une chanteuse d'ailleurs Adèle Castillon c'est un concept qui s'appelle à petit à il y a des cartes euh, je vais te demander de, de piocher une carte je pense qu'on va en faire trois et je vais te le lire il y a une question et en fait à chaque fois tu dois te répondre à toi petit parce que je trouve qu'on est très dur avec nous mêmes en tant qu'adulte oui. et on le, on le on parlerait jamais comme ça à notre nous petit et donc je trouve que c'est un joli exercice alors, oh. raconte à petit Mathieu ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui.
0: Simplement d'avoir déjà pu choisir la fin de carrière que, que, je, que je voulais. Que je ne me sois pas arrêté sur, sur mes blessures. Et, et surtout, le plus heureux, c'est de, de passer du temps quand je peux avec, avec mes enfants.
1: Top. Bah, le principal, au final. Ouais. Une autre. Oh Raconte à petit Mathieu tes angoisses actuelles.
0: Alors, euh, mes angoisses actuelles, mon petit Mathieu, euh, je pense que c'est euh, de ne pas être assez présent euh, euh, pour mes enfants et de louper euh, pas, mal, pas mal de choses dans leur vie qui, moi, me semblent importantes. Parce que étant quand même en, enfant de, 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 de parents divorcés, j'ai pas eu la chance par exemple que euh, mes deux parents m'emmènent euh, tous les deux à la rentrée scolaire ou euh, les grands repas d'anniversaire euh, tout ça ça m'a quand même marqué et je sais que voilà ça m'affecte quand, euh, quand je peux pas le faire avec euh, avec mes enfants. Donc euh, mes enfants sont très demandeurs euh, surtout mon, mon petit de 4 ans et ça me ça me ouais c'est vrai que ça me rien que de louper euh, un événement de, de sa vie son premier panier au basket c'est quelque chose ouais, qui euh, qui me qui me, qui me euh, forcément qui me qui me touche un peu ouais. ça ne
1: pas être ça doit pas être facile tous les jours de non c'est de pas facile
0: c'est pas facile tous les jours mais il faut euh, il faut essayer de, de vivre encore des meilleurs encore plus beaux hmm. c'est c'est aussi se dire ça
1: bah écoute, je pense qu'on va terminer avec ça. Merci beaucoup. Euh, Mathieu d'avoir été là. J'aimerais bien faire une petite euh, petite pensée à mon à mon meilleur ami euh, Loris parce que bah, il a il a joué au rugby euh, toute son enfance et aussi dernièrement, il y a eu un événement créé par euh, par des youtubeurs et il euh, y a eu justement enfin il y a en ce moment un, un acharnement médiatique sur euh, sur une fille qui s'appelle Manon et j'aimerais Faire une pensée à elle, parce que bah, toi, as vécu un acharnement médiatique, ça fait un peu sens que, que, que j'en parle, et euh, évidemment, moi, je cautionne pas du tout ça. Et ça fait mal au cœur de voir qu'en 2023, il y en a encore, et sur les réseaux sociaux, que n'importe qui se permette d'en faire. Merci beaucoup. Franchement, c'était une surprise pour personne, je connais pas grand-chose au rugby, mais au moins, j'ai l'impression d'avoir découvert un, un tout nouveau sport à, à travers euh, les valeurs. J'espère que... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour la suite
0: La santé, c'est tout. Je pense que c'est le plus important, la santé, et d'être heureux dans... Dans ma vie de tous les jours, que ce soit avec ma famille ou, euh, ou euh, dans mon travail, c'est juste être heureux. J'ai passé tellement de temps à, à, à être triste que là, j'ai juste envie d'être heureux. Voilà.
1: Bah merci beaucoup. Ben comme, de rien. Comme je dis toujours, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S&S, simple et simple. Et bye
0: Bye bye <rire>